0: Как
1: дела, Россия? Ватсап страна. К Чем живет страна? Как живет страна? Спрашиваем мы у экспертов. У вас интересуемся, и вы отвечаете на номер 8967 200 ровно 9702. Все это в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте, текстовые и голосовые сообщения 8 200 ровно 9702. Как дела, Россия? Ватсап страна. И мы сейчас будем говорить на экономическую тему, потому что уж кто от коронавируса и нестабильных курсов валют страдает, так это экономика, причем все ее сферы. С нами на прямой связи экономист Юрий Болдырев. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Юрий, сейчас говорят... ну Мы буквально накануне говорили о том, что они, ряд банков начинает повышение ипотечных ставок, а сейчас пошли слухи информационного и э, подтверждения, и от банков этого подтверждения нет, что повышение ставок коснется и обычных потреб кредитов, если ситуация будет продолжаться, нестабильная, с ослаблением рубля и с повышением курсов валют. Что скажете по этому поводу? Если бы было иначе, надо было бы сильно удивляться,
2: если рубль падает, если Центробанк своевременно не обеспечил то, что написано в Конституции, а именно защиту и обеспечение устойчивости рубля, то доверия к рублю нет, соответственно, рублевые кредиты выдавать может только сумасшедший либо под высокую ставку. Иначе нужно переводить валюту, и все. Слушайте,
1: естественно. Если я сейчас подниму, у меня, например, есть кредитная карта, если я сейчас подниму договор и пойму, что у меня плавающая ставка, то я уже никак не смогу э, изменить ситуацию, и банк в одностороннем порядке действительно может, там, я не знаю, с процентов поднять до 13%, не спросив моего разрешения. И я буду просто больше платить проценты, правильно?
2: Ну, если она у вас плавающая, разумеется.
1: Понятно, значит, нужно еще раз перечитать тот самый договор. Понимаете, вы ведь сейчас говорите не с управляющим активами,
2: не с финансовым спекулянтом, а человек, который всю жизнь занимался интересами государства. С точки зрения интересов государства и общества у нас много споров о том, какая цель должна быть перед Центробанком. Вот давайте его заставим, чтобы он обеспечил развитие промышленности и так далее. Это все правильно. Знаете, есть такая известная поговорка, что лучше хоть какие-то правила, чем никаких. Вот хоть какое-то правило, это не что Центробанк должен начать валютные интервенции после 10 марта. А записано четко – обеспечить Защиту и устойчивость рубля. Прямая конституционная запись. Уже не выполнил. Мы с вами обсуждаем все, что угодно. Почему Центробанк не выполнил, имея все возможности для этого, свою конституционную функцию? Вот это ключевое. Потому что если Центробанк свою конституционную функцию не выполняет, это значит правил нет. А
1: раз правил нет, невозможно экономическое, индустриальное, промышленное развитие. Хорошо, представим у нас цивилизованное общество. Как нужно поступать тогда с такой организацией, как Центробанк, если он не выполняет свой функционал? Я вас удивлю, если скажу, что в общество обществе не комиссар с револьвером приходит, а проводится масштабное
2: парламентское расследование. Оно должно было начаться еще 9-10 марта. Должны были быть поняты все протоколы, все решения и так далее. И прям вопрос, почему, кто виновен дальше расследования, кто из аффилированных, близких, сопряженных осуществил валютные махинации, срочно взял кредиты и переложился в доллары. Наверняка таких легко найдут, наверняка они будут эфилированы с властью. Но это требует парламентского расследования, требует общественного возмущения и предъявления власти адекватных
1: требований. Тогда еще один вопрос, Юрий Юрьевич. Мировые цены на нефть подросли на 5%, и вроде как эксперты сейчас предсказывают, что стоимость начала восстанавливаться впервые после рекордного за 4 года падения, а другие говорят, под Подождите, цыплят по осени считают, и повышение сегодняшнее не означает, что цена начала ползти к тому самому 50-долларовому пределу. Что скажете по этому поводу?
2: Если бы я был валютным спекулянтом, то я бы жил не в Москве, в квартире, а где-нибудь на Багамских островах. Значит, все, кто надувает щеки и рассказывает вам, что будет вот так или иначе, гадают на кофейной гуще, потому что цены на нефть – это предмет спекулятивных махинаций. Мы можем говорить только о долгосрочных вещах. Долгосрочные вещи с точки зрения финансовых спекулянтов – это не ко мне. С точки зрения интересов России все очевидно. Значит, как только падают мировые цены на нефть и газ, Россия должна была быть к этому заранее готова. Она должна немедленно разворачивать все ресурсы на то, чтобы создавать у себя промышленное высокотехнологичное производство и пользоваться снижением мировых цен на ресурсы. Если их нельзя продать за рубеж, их нужно дешевле поставлять своим производителям металла, зерна станков, оборудований и так далее, и так далее. Вот на это должна быть развернута государственная политика, чтобы не получилось, что мы проспали с вами период высоких цен на нефть, вкладывать деньги в кубышку. А теперь точно так же проспим период низких цен на нефть. Не развернем свои ресурсы на свое собственное развитие.
1: Понятно. Спасибо большое Юрий Болдырев, экономист. В прямой эфире, в прямой э, в, на прямой связи с нами э, в программе WhatsApp Страна» про экономическую ситуацию, которая сложилась прямо сейчас. Как дела? Россия. Ватсап. Страна. Из-за коронавируса в интернете активизировались мошенники, об этом сообщают IT-специалисты. Приходит спам-сообщение якобы от Всемирной Организации Здравоохранения и в тексте даны рекомендации, как защитить себя от опасной инфекции. Для того, чтобы прочитать эти рекомендации, нужно нажать на ссылку, которая содержится в письме. Как только человек переходит по адресу, его переправляют на фишинговый сайт. Ну а дальше, а вот что дальше, мы узнаем от Александра Сербула Эксперта компании bitrix 24 Александр, здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Ну, зашел я по этой ссылке на фишинговый сайт. И что? Что с моим компьютером происходит?
3: Ну, к сожалению, татаки достаточно сейчас популярные. и просят людей ввести, например, данные кредитной карточки для чего-то что-то купить. Сайт может быть очень похож на сайт какого-то банка. И как защитить, вот как защитить людей от такого обмана. Ну, прежде всего, прежде всего, необходимо не доверять почте вообще. Вы должны понимать, что почте нельзя доверять. Во-вторых, когда вы заходите на сайт, я сам попадался на такие уловки один раз, хотя я как бы фанат безопасности. Вы попадаете на сайт, по ссылке переходите, очень похож на один из ваших любимых сайтов, например, банк или какой-нибудь World, uh, World of Tanks, например, сайт, mm -hmm. или там сколько-то денег в пользу там, борьбы с коронавирусом, или какая-то маска, там, или какой-то фильтр, внимательно посмотрите, что это за сайт, посмотрите доменное имя, оно должно вас насторожить. Вот. И никогда не вводите данные кредитной карточки, какие-то логины, пароли куда-то вообще. Весь этот раз проверьте. И обязательно я рекомендую сейчас особенно использовать антивирусное программное обеспечение. Почему-то сейчас это не, так, не такая популярная тема. Я всегда пользуюсь антивирусом, десятки лет войти. Сейчас почему-то думаю, что сторону защитник Windows защитит. Не защитит. Слушайте, а, пользуйтесь да. к коммерческим mm -hmm. антивирусом.
1: Спасибо, Можно? Александр, что после ваших слов захотелось сегодня тотальную проверку компьютера через антивирус провести. Правда, это времени займет, но, наверное, оно стоит того. Александр Сербул, эксперт компании «Битрикс24». В общем, не ходите по разным ссылкам. А если уж пришли на эту ссылку, то будьте добры, не вводите там никакие данные, тем более с кредитных карт. Трижды перепроверьте, это самые главные... Рекомендации, которые даны специалистам А мы продолжим через несколько минут Программу «Ватсап-страна» Ваше сообщение 8 9 6 7 200 0 9 7 0
4: На сердце боль, в стакане яд, И время крутится назад Меня пытаясь обмануть А я боюсь
1: Слав группа «Танцы Минус». Это прямой эфир «Радио правда». И буквально через несколько минут мы вам расскажем о том, как, знаете, как по Гоголю поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Нет, кинотеатры киноконцертные залы поссорились с онлайн-видеосервисами. Кинотеатры, видите ли, недовольны, что онлайн-сервисы предоставляют бесплатную подписку на фоне распространения коронавируса. Кто прав, кто виноват? Это конкуренция или война? Мы узнаем через несколько минут. Через минуту продолжится программа «Ватсап-страна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Как дела, Россия? Ватсап-страна!
5: Самые осведомленные эксперты,
6: самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. точные
0: прогнозы.
6: Знаем все лучше всех. Ведущие
1: неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридриксон! Первая
5: радиогостинная вечерний диван на радио Комсомольская правда. Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в 6 вечера, по Москве.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Это прямой эфир, и сейчас расскажем, как кинотеатры поссорились с онлайн-видеосервисами. Последние видеосервисы имеются в виду. Это онлайн-подписка, и наверняка вам на мобильные телефоны Приходили предложения, подключитесь, будете бесплатно смотреть новые сезоны сериалов, фильмы и так далее. Так вот, видеосервисы объявили акции о бесплатной подписке на фоне распространения коронавируса. В своей рекламе они используют тезис о том, что из-за из объявленной ситуации пандемии коронавируса кинозалы скоро закроются. Вот, и, ну, например, Москву возьмем. Действительно, сейчас кинозалы не пускают более 50 зрителей на сеанс. Это ограничение, которое введено московскими властями. Владельцы кинотеатров говорят о том, что это вообще не по-дружески, не по-товарищески, это неправильно и это недобросовестная конкуренция. Вот у нас на связи представитель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. Олег, Здравствуйте. Добрый день. Я правильно донес вашу позицию или еще что-то можно добавить?
0: Ну, во-первых, речь не идет о том, как мы поссорились. Да? И, безусловно, мы как кинотеатр считаем, мы считаем нормальным, что онлайн-сервисы пользуются рыночными возможностями, продвигают свои продукции и так далее. Мы говорим только о том, что нехорошо в маркетинговых целях, условно говоря, предрекать кинотеатрам там, похороны, либо хоронить их там, заранее, либо вообще хоронить. Мы, в принципе, говорим об этом. да То есть не педалировать эту тему. Да, всем тяжело. кинотеатра на самом деле, в очень такой непростой ситуации. Мы продаем эмоции, мы продаем досуг. И, естественно, все эти ограничения очень сильно по нам бьют. А, и если еще в маркетинговых акциях будет звучать такой какой-то негатив по отношению к кинотеатрам, что вот они скоро закроются, поэтому вы сидите дома и смотрите дома.
1: Ну, мы вот это, вот это
0: считаем не очень корректно.
1: Ну, я понимаю, а, да, и... с другой стороны, кто-то скажет, слушайте, но ну, есть у нас, например, две крупные сети фастфуда, одна из которых постоянно подкалывает другую. Ну, вот вот ведут они именно так свою рекламную кампанию. Видеосервисы но... решили тоже вести вот так свою компанию немного тролля кинотеатры. Ну, это же не совсем тролли, да. Против потролить вы
0: всегда не против. Тем более, мы, например, вообще считаем, что видеосервисы не могут называться кинотеатрами. Да? Кинотеатры — это то, куда мы вместе ходим смотреть кино на большом экране. А все остальное — это видеосервисы. Троллить-то друг друга — это нормально. Если это с душой и с любовью. Да? Мы говорим как раз о том, что... Грань, как бы, есть тонкая грань, да. естественно, ни один видеосервис не напишет там, пока не закроют кинотеатр, где вот, и допишется в связи с закрытым кинотеатром, но сама, там, месседж, как бы, да, что вот кинотеатры могут скоро закрыть, или если вдруг кинотеатр закроют, то вот приходите к нам, ну, мы вот это считаем не очень корректным в
1: такой ситуации. Тогда очень коротко, Олег. На данный момент какая ситуация с кинозалами складывается? Опять же, знаю, что ограничения есть по доступу кинозрителей, ну и меня интересует мера безопасности.
0: Меры безопасности. У нас есть рекомендации ассоциации кинотеатрам, связанные с дезинфекцией, с увеличением а, перерывов между сеансами, чтобы провести более тщательную уборку с контролем за посетителем, кто себя плохо чувствует. Естественно, мы хотим не просто выполнять какие-то рекомендации, нормативы. Да? Мы хотим, чтобы каждый наш зритель чувствовал, что о нем заботится. Это очень важно. И это чтобы была реальная забота. То, что касается вообще ситуации по стране, но ну, она пока ни туда, ни сюда, да, ни жив, ни мертв. Потому что в регионах никаких запретов нет, люди ходят в кино. В Москве, в Московской области, наверное, сегодня в Петербурге введут эти ограничения, там по 50 человек на зал. Блин, в Москве, Московской области уже ведут, в Питере, наверное, ведут. А, поэтому такая ситуация немножко как бы, подвешенная, да. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что, наверное, правильнее было бы закрыться, но для того, чтобы закрыться, все-таки нужно... Там, решение на федеральном уровне, да, потому что для нас это еще юридические обязательства перед э, арендодателями, перед персоналом в первую очередь, который точно же кормит свои семьи и так далее. Поэтому такой момент очень непонятный. Ни туда, ни сюда пока ситуация.
1: Понятно. Спасибо большое. Что можно сказать? Держитесь. Олег Березин, председатель ассоциации владельцев кинотеатров, был у нас в прямом эфире. Как дела? Россия. Ватсап страна. Ну а действительно люди сейчас на таком добровольном самозаключении находятся. Мы говорили про работодателей, которые отправили людей на удаленную работу. Другие просто самоизолировались. Но по результатам исследований аналитического центра «Битрикс-24», меньше половины российских компаний готовы перевести своих сотрудников на дистанционную работу из-за коронавируса. И тем не менее, те люди, которые уже сейчас сидят на удаленке, говорят о том, что приходится приспосабливаться. Психологически сложно. Атмосфера в рабочем коллективе, на рабочем месте, атмосфера дома – это, ну, две разные составляющие. И привыкнуть к тому, что вот ты работаешь дома, когда у тебя огромное количество отвлекающих факторов. Интересная игра, передача «Радио Комсомольская правда» работает у тебя котик просит, чтобы с ним поиграли. Как с этим совсем справиться? На прямой связи с нами психолог Владимир Крупин. Владимир, здравствуйте. Добрый день, добрый день. Как настроить себя на продуктивную работу, когда ты дома? Вроде бы ты дома, а вроде должен работать. Ох, ну вы совершенно правы.
7: Это сделать очень трудно. Ведь многие из нас привыкают к тому, что они каждый день ходят на работу. Это некоторые ритуалы, это коллеги. И тут, когда мы оказываемся в будний день дома, то этот день для нас как бы психологически становится как будто бы выход днем. И очень трудно настроиться на рабочий лад. Вот в этот момент, оставшись один на один фактически с собой, со своими удобствами удовольствиями развлечениями, человеку, конечно, это очень трудно сделать.
1: Да, но и все-таки хотя бы несколько пунктов, которые нужно соблюсти, чтобы более-менее все нормально было.
7: Ну вот смотрите, любую ситуацию, мне кажется, надо поворачивать в свою пользу. И если человек и самоизолировался, или если человека отправили тем более на удаленную работу, то он может для себя придумать какое-то расписание, которое было бы для него щадящим. Такое расписание, от которого ему трудно было бы самому открутиться. Ну, например, если мой рабочий день 8 часов, то я гарантированно разнимаюсь работой дома, например, 4 часа, два раза по два. А то время, которое я не занимаюсь работой, я, например, посвящаюсь тебе и занимаюсь теми делами, которыми я давно планировал заняться, но никак не мог. Ну, например, фитнесом, изучением языка, э, не знаю, там, просмотром любимых телепередач.
1: Я так понимаю, что вы советуете так, чтобы ни минуты свободной не было покоя. То есть что-то делать, чем-то заниматься и психологически настраивать, что тебе нужно это делать, Правильно. Именно, да.
7: Не 8 часов, конечно, как в рабочее время, потому что человеку дома у себя трудно 8 часов проработать, если такой привычки нету. Но если сам для себя человек решит, что я, например, там вот с 9 до 11 и потом там с 2 до 4 только занимаюсь исключительно работой то, а все остальное время я посвящаю этому, 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 то его день становится точно так же, как и на работе, структурирован. А в структуре нам легко находиться. Мы все знаем, что будет дальше. Нам так тревожно. И мы занимаемся теми делами, которые себе наметили.
1: Спасибо большое, Владимир Крупин. У нас был на прямой связи психолог. Ну, я для тех, кто работает дома, ребята, э, сделайте небольшой перерыв. Мы тоже сделаем небольшой перерыв. Давайте послушаем группу ДДТ с песней «Ветер». А потом продолжим программу WhatsApp страна Помните, как в школе мы делали Перерыв мы писали, мы писали, наши пальчики устали. Ватсап-страна в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Оставайтесь с нами.
4: О, прекрасная дай, поглотившая небо. Облака, как к любимой, прижались к земле. Ты я под простой, да нескошенной крышей ищем друг в друге тепло. Что, что, что? Долголюбимых Разбил он на объятья Как простое стекло Мы ждали на прошлом, мы ждали начала, прижимаясь к стене, где исчезли они, где еще одну жизнь, одна смерть отвенчала. вспышек огня, да в эти смутные дни. Что нам ветер, да на это ответит, Несущийся мимо, до да сломавший крылья. Пятья! Как простое стекло.
0: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире Радио Комсомольская Правда. Час экономики. По будням. В 5 вечера.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! ватсап страна и не только наша страна, но и зарубежные страны мы э, тоже следим, что у них там происходит. За ними мы наблюдаем прямо сейчас в прямом эфире на радио Комсомольская правда. В Штатах по-прежнему тяжелая ситуация с эпидемией коронавируса, так утверждают местные эксперты. И якобы у них, э, ну вот там своя конспирологическая версия появилась, что распространение в США коронавируса произошло, потому что там в Штатах... Огромная китайская диаспора. Что происходит за океаном узнаем у нашего собственного корреспондента в Нью-Йорке Алексея Осипова С места событий. Лёша, приветствуем тебя, здравствуй. Добрый день, Михаил. Добрый день, уважаемые радиослушатели Ну что, американцы на Чайна Таун грешат, да? Значит, оттуда все пошло. Ну, не, не до
5: этого. Сейчас не до досуг. Главное запастись туалетной бумагой, в первую очередь. Ее в Америке нет вообще. Кстати, вот мое личное разочарование э, американской, скажем так, дигитализации в плане того, что даже ведущие интернет-продавцы по типу Амазона, Волмарт и других компаний оказались не готовыми к такой ситуации. И уже вот этот ажиотажный спрос держится в течение недели, а заказать нет никакой возможности. Что-то не сработала в хваленой американской экономике. И, Миша, знаешь, раскрыли такие запасы. Сейчас в свободном доступе, но, правда, по более, гораздо более дорогой цене, можно купить лишь э, рождественскую туалетную бумагу, то есть рулоны, которые украшены елочками, орнаментами, елочными игрушками, и э, нет выхода. Люди покупают в том числе и такую туалетную бумагу. Ну, а вообще, э, главная проблема, если это можно определить как проблему, это федерализация Соединенных Штатов в том плане, что разные, различные города, различные регионы, различные штаты принимают разные программы по борьбе с коронавирусом. И если, например, в Нью-Йорке сегодня совершенно спокойно можно передвигаться по улице, то переплыв через Гудзон или, перейдя, или переехав в эту реку через мост, оказавшись, Соседним с Нью-Йорком штате Нью-Джерси Можно попасть под режим комендантского часа В некоторых городках Там э, власти э, объявили Нежелательность появления Горожан, пешеходов, гостей города После, например, восьми часов вечера Такой же режим, введенный В огромном мегаполисе с названием Сан-Франциско
1: Ну, то есть все не просто. Леш, спасибо большое за информацию Алексей Осипов был на прямой связи с нами Собственный корреспондент Комсомольской правды в США Как дела, Россия? Ватсап-страна. Ну, а в студии появился Егор Зайцев. Привет. Подожди, ты появился, но это не значит, что мы тебе включили микрофон. Дубль так, два. Вот, а,
6: привет, Миша. Вот. Человек всегда... Это, это, это традиция. Человек
1: всегда с хорошим настроением, потому что да. он набирает новости, чтобы познакомить вас с новостями в нашей рубрике. Мир сошел с ума. Слушай, Егор, подожди, можно я начну ну сегодня, ну да? Давай, жги, да, давай. Да, Ну-ка, компьютер мне выведите, пожалуйста, потому что а, здесь а, Little Big, группа наша российская, на которая, есть, которая едет которая... на Евровидении с песней Уны, она запустила флешмоб. И э, этот флешмоб подхватили на Курской АЭС. Иди посмотри, как они танцуют. У них а... даже свой пухляш есть. Они танцуют на пятачке АС. В защитных костюмах, в касках, и у них
6: есть вот... Я надеюсь, это в перерывах отработает. Это... Они так, что. Ты знаешь, это похоже было перед удаленкой. Очень смешно. Интересно, а на АЭС удаленку? Можно работать удаленно оператором атомной станции?
1: Может быть. Но, в общем, на Курской АЭС танцевали танец она поддержав флешмоб. Кто-то сказал, что Литл Биг — это жалкая пародия, а вот он неповторимый оригинал.
6: А, а я еще у в, в Инстаграме видел у лидера группы Литл у него написано «Коронавирус». Каруновирус, да, прекрасно, прям жгут, молодцы. Итак, кстати, про коронавирус в Харькове вот тут местные жители устроили потасовку во время бесплатной, что ты думаешь, выдачи масок. А вот видео с места происшествия появилось в интернете.
4: То есть это, самое,
6: это самая настоящая давка была, да? Ну, прям так, да. На кадрах с места происшествия видно, что в основном за спецзащиту боролись пенсионеры, желающих получить маску, выстроилась целая очередь вот так. А вот из-за коронавируса в Америке девушки с пониженной социальной ответственностью требуют близости в медицинских масках. Прикинь? Ну, очень хорошо. Да. Очень хорошо. Каждый защищается в меру Как он может. Да. да, вот легальные бордели в Штатах продолжают работу, несмотря на эпидемию. Журналисты американского издания звонили в публичные дома, и вот вы выяснили, какие же меры предосторожности там принимаются. Вот в одном заведении потребовали, чтобы клиенты надевали медицинские маски и не снимали их, вообще никак не снимали. В другом измеряют температуру у всех клиентов. А в, а в третьем поставили большую бутылку с антисептиком для рук.
1: При этом защита... Ниже пояса тоже никто не
6: отменял. Ну, ведь я не знаю, возможно, это уточняли журналисты американские, но <laughs>, до нас информация не дошла. А вот э, прекрасные новости из э, Иерусалима. Там похититель древнего артефакта, испугавшись конца света, вернул украденный артефакт. Драгоценность, да. Речь идет о снаряде катапульты, которому около двух тысяч лет, как рассказали израильские власти, в парк пришел еврей по имени э, Моше Манис Мало ли да. И рассказал, что его попросили И сказал, таки вот, я вам Такие вот, вот таки камень Сейчас будет конец света, и мне это уже не пригодится Да, и вот такая камень-то, не просто камень Камень украли 15 лет назад Представляешь, как вот он вер вернулся а Что? он украл, нет? Ну, тут не уточняется. Ну, он, он вернул. Якобы кто-то украл, он нашел и вернул. Ну, как бывает в Израиле. Я смотрю, иду, иду вижу старая вещь. Думаю, может быть, это ваше. Зашел, как? Да, да, как, как это бывает часто в Израиле. Просто, просто нашел, просто принес. А вот ä, теперь переносимся в, в, в нашу великую любимую Русь. Российский гандбольный клуб «Спартак» вскоре получит другое название. Спартак Плюс? Спартак минус? Спартак двоеточие. Да нет, теперь он будет называться ЦСКА. <смех> Слушай, все больше ничего об этом не рассказывай. Егор не просто
1: же пришел, он, да. еще, он еще, и пришел с актуальной песней, которую я предлагаю сейчас, ну чуть-чуть послушать в нашем эфире. Актуальная песня. Егор ее нашел в интернете? Да,
6: радио Тапок, очень популярный парень на Ютубе у него, он делает каверы на русском языке популярных иностранных песен. Давайте послушаем. I shot.
1: Mm -hmm. Ну, нормально, да. Е я напомню, Егор в следующем часе будет и старенький, да, и новенькие ближай... песни представлять.
6: Через несколько десятков минут, буквально через 20 минут сразу, уже возвращаясь в эфир. Да, слушай, ну нашел ты песенку. ну ничего. Классная песенка. Э -э кстати, если Теперь есть... в моем плейлисте.
1: Да, это, кстати, на будильник хорошо ставить. Вот на ближайшие две недели, особенно тем, кто на удаленке или изолировался, находится на карантине на каком-то, э -э Понравился или не понравилось, вы, кстати, можете присылать свои сообщения 8967 200 ровно 9702. 8967 20 ровно 97.02. Ну, тогда и я закончу. Сколько у нас времени еще? А, еще две минуты есть. Тогда э, от тебя будет одна новость, и от меня. Давай. Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн так. приехал осматривать детскую областную больницу Биробиджана после капитального ремонта. И что же он там увидел? Он там застрял
6: в лифте. Ну, может, это детский лифт специальный? Нет?
1: Эту информацию нет
6: он подтвердил. Лифт действительно застревал, но что тут
1: рассказывать, отметил он, со смехом. Бывает. <свес> Открыли больницу. Ну вот, что у тебя? Еще одна
6: новость. <свес> а, у американца еженедельно списывали деньги с карты, но дело было не в платных подписках и не в мошенничестве. Молодой человек долго не мог понять, куда каждую неделю уходит по 5 долларов. Это примерно 340 рублей. А потом вспомнил, что э, на, на, натворил под шафе под Новый год. На сайте фонда дикой природы парень установил кенгуру. И средства списывали с карты на содержание животного. Люк, я твой отец. Подшапайл. Кенгурюх! Кенгурюх! Я да. твой отец. Да, да, можно и так. Это ж как надо было нажраться, чтобы на Новый год установить Кенгуру. Это же какая, да, вот как мысль человеку пришла в голову? Я хочу содержать кенгуру. А что, вот, э, слушай, это хорошая идея. Вот в московском зоопарке очень много животных, да, за которые можно взять опеку.
1: Ой, я там видел табличку. На, э, попу, на клетке с гималайским, по-моему, медведем угу. было написано, что гималайского медведя поддерживает, там бизнесмен, какой-то... Э, ну, Пупкин Михаил Васильевич. И, и девиз такой, Мишки должны поддерживать друг друга. Михаил Васильевич поддерживает гималайского медведя. Да, Миш, ты, ты на
6: все такие новости обращаешь я внимание. Я
1: западаю, да. Егор Зайцев был в студии, он продолжит с вами общаться в Через начале несколько следующего минут, да.
6: часа.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Программа Кашин-Голованов «Отдельная тема» по будням в 9 вечера по Москве.